0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте «Профессионала». Умерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Вот когда приезжаешь в большой город, возвращаешься из отпуска или прилетаешь в командировку, то в аэропорту или на вокзале встречаешь очереди людей, которые рвутся навстречу этому мегаполису с горящими глазами, и у которых даже дыхание, такое ощущение, что подстраивается под ритмы, пульс этого делового центра, центра культурной активности. Да, города нас меняют, они действительно вдохновляют нас, они нам обещают больше денег, иногда даже платят и э, держат свои обещания. Но чем платим мы? Нередко неврозами. Вот сегодня о них и будем говорить, о неврозах мегаполиса, как с ними бороться, как себе помочь, как с ними жить и нужно ли с ними жить, и что вообще делать. Пишите э, свои комментарии. Плюс семь девять пять, четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно слушать не только по радио, но и смотреть видео-версию, например, в Ютубе или Вконтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, что болит, что тревожит, что пугает. Сегодня будем разбираться вместе со специалистом. У нас в гостях генеральный директор научного института технологии психического здоровья и реабилитации, клинический психолог Эльвира Вельховая и основатель медико-психологических служб в крупнейших клиниках страны, таких как Боткинская больница, Первая Градская. Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, все слушатели. Прекрасная у нас тема. Мне кажется, никого не оставит равнодушным. Вот в мегаполисе, с одной стороны, кажется, что для жизни есть все, и детские площадки и торговые центры, и товары на любой вкус, и э, общественные пространства, которые и приятность зазывают э, к себе, но много ли самой жизни в мегаполисе? остается ли время у нас на эту самую жизнь?
1: Да, хотелось бы, конечно, начать да, с ответа на вопрос, а стоит ли с этим жить? Жить точно стоит, да, жить точно стоит при любых обстоятельствах, и с неврозом уж тем более, да. Э, главное понимать как. Конечно, вот мы писали в анонсах, говорили о том, что по статистике считается, что по мировой статистике считается, что у 90% жителей мегаполисов диагностируется тот или иной вид невроза. Вопрос только его вида и степени. Но по практике я скажу вам, что это неправильные цифры. На самом деле их намного больше. Вот наш
0: звукорежиссер сейчас робко спрашивает 100%.
1: Ну, не будем столь пессимистичны, скажем, 99%. 9% как-то избежали диагностики, да, будем так считать. Смотрите, чтобы не пугать слушателей, давайте сразу определимся, что невроз это не какой-то страшный ужасный диагноз. Это, в принципе, термин, который обозначает, ну, такое некое собирательное понятие, которое обозначает какое-то пограничное состояние психики. То есть если краткий экскурс такой сделать, да, вообще в психические а, наши состояния. Вот есть понятие нормы, да, вот абсолютной психической нормы, да, почти недостижимая. Наверное. Да, она где-то существует в учебниках точно, да, поэтому мы про нее говорим. Есть понятие психопатологии, да, когда мы говорим уже о заболеваниях психики, да, таких как шизофрения, биполярное расстройство да, и так далее. И между нормой и психопатологией, да, есть то самое большое обширное поле погранич пограничных, пограничных состояний, да, пограничных
0: расстройств так называемых. И вот неврозы, да, это как раз вот оттуда, да. А, Есть ощущение, да. что к, с неврозом Нужно идти к неврологу Вот Когда да, человек очень приходит и говорит что-то, что-то болит в районе сердца И говорят, о, невралгия Это про это? Вот тут да сразу разграничу Невралгия, это когда вас
1: защемило нерв да? вот Это к неврологу да, Это действительно к неврологу, к реабилитологу да. Они помогут понять, почему же вам его там, там защемило Как его привести в норму да И так далее Но невроз, да, как правило, невролог увидит, да, уж, а тем более хороший невролог, конечно, всегда увидит, что это невроз как состояние именно пограничное да, психики развивается, но он его не сможет полечить. Да, то есть он направит все равно к психотерапевту. Да, то есть получается такая немножко путаница да, из-за слов, подмена понятий происходит, и действительно люди путаются. Давайте с вами просто Увидим, что не просто это собирательное понятие, да, любых состояний психики, когда вы уже, ну, скажем так, не можете совладать с тем, что происходит, да? то есть это уже не просто стресс, когда вы перенапряглись, да, вам надо там как-то выдохнуть, отдохнуть, да, и все прошло, это некое устойчивое состояние, когда не помогает просто переключиться, да, не помогает просто не нервничать, да, как
0: говорят. да, вот это самолюбием не нервничать, и, 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 и очень это, конечно, раздражает начинаешь нервничать еще больше. больше да? да. Вот какие неврозы бывают у жителей мегаполисов? Угу. Наверное, хроническая усталость – одно из самых частых. У нас есть отдельная программа, большая про хроническую усталость. Но давайте напомним. Угу. Попадает это как раз в категорию неврозов?
1: Да, если говорить про а, самые распространенные виды неврозов, да, а, пойду от а, наиболее легких, да, по, и по степени утяжеления да, усложнения будем перечислять. То есть а, наиболее распространенные да, это астенический невроз, это как раз вот то, о чем вы говорите. Дальше у нас идет истерический невроз. Слово не очень нравится всем, но очень часто встречается. Да? Дальше всем известное. А вот давайте
0: на нем остановимся. Что такое истерический невроз? Давайте что-то с астенического, вот, ну, вот по степени. Давайте с астенического.
1: Да. А, астенический, тот самый синдром хронической усталости, да, его еще называют. То есть что происходит по механизму действия? А, давайте так. У человека ощущения какие? Упадок сил. Да, нет, вообще не хочется ничего делать. Немножечко что-то по делу уже устал. Да. Приходит к врачу, что ему обычно говорят. Он говорит, ну давайте сдадим анализы, посмотрим. Да. И действительно это правильная тактика. То есть нужно посмотреть, потому что... Нет ли дефицитов
0: микро-макроэлементов? Конечно, да.
1: Может быть какая-то аннемия да, развивается, может быть и гормональные нарушения развиваются. Да. То есть первое, что нужно сделать в таком случае, это, конечно же, обратиться к терапевту, да, он направит на обследование. Если не выявилось да, никаких там, критических нарушений, микроэлементов, да, критических нарушений там в гормональной сфере. То скорее всего речь идет о вот как раз синдроме хронической усталости. То есть давайте по механизму действия поймем, что происходит. Когда происходит стрессовая реакция, стресс это субъективная реакция да, организма на какое-то событие. То есть как вы восприняли то, что произошло. Да, то есть одно и то же событие для одного человека будет стрессом, другой его вообще не заметит. То есть когда происходит э, стрессовая реакция в организме, ну, если так упростить, э, выделяются определенные вырабатываются определенные гормоны, да, там и кортизол, и адреналин, и ряд других. И они заставляют стеночки сосудов немножко напрягаться. Да, то есть такой вот, раз, так и весь организм мобилизовался да, для того, чтобы что-то сделать. Стрессовая же да, ситуация. Дальше стрессовая ситуация прошла, организм, по идее, должен расслабиться, да, все, все расслабилось, стеночки сосудов расслабились, все, и человек пошел дальше заниматься своими делами. Так вот, если в жизни человека постоянно, постоянно, каждый день, много раз в день происходит э, что-то, что провоцирует стрессовую реакцию, его стеночки сосудов просто не успевают расслабляться, да? они все время такие, в таком напряженном состоянии, да? по-другому не изобразить, да? кроме как э, визуально. И, соответственно, что происходит? Все все силы, вся энергия тратится на поддержание внутреннего напряжения. И смотрите, какая самая главная ошибка при коррекции, при лечении стенического невроза. Человек что делает? Ему кажется, у меня нет сил, мне надо зарядиться, и он начинает кофе пить, да, там что еще делать, там как-то взбодриться, да, что там вход идут, или вот аракоки, да, там еще что-то, ну что, что люди любят, да. А на самом деле это шень Да, 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 вот все это любимое. А по большому счету, что происходит? Это как ну хлестать загнанную лошадь, да, то есть это ну просто не надо так издеваться. Это как ты живешь в
0: кредит и ты берешь еще больше. Еще
1: больше, кредит. да. То есть здесь а, тактика поведения, да, для того, чтобы скорректировать это состояние, она должна быть ровно противоположной, да. То есть нужно наоборот применять релаксационные техники. Да? Это могут быть дыхательные техники. Любые какие человек знает. Знаете, там пару дыхательных упражнений на расслабление. Прекрасно, делайте каждый день. Уже будет легче. Да?
0: Не знаете, ну, почитайте. Да? Увидите, на йогу сходите. А, а вот, к примеру, просто полежать дома. А человек к в уже не может. Потому что шум, вот вот раздражает шум да. То есть можно шторы blackout Действительно лечь и лежать Вот этот тест дивана Самый сложный, наверное, да, просто ничего не делать И разрешить себе без чувства вины Но при этом Шум, шум на улице Разгружается какая-нибудь мусорная машина Или загружается, да Или дворник в 7 утра начинает Вот в Москве прекрасно, я понимаю, что от района, конечно, зависят, Но все таки прекрасно убираются улицы И в 7 утра дворник лопатой уже тебе намекает на то что он уже работает он уже зарабатывает он уже что-то делает а ты тут еще пока лежишь у тебя выходной Какая интересная интерпретация. Вот. <laughs> и, вот этот, и, вот, и вот этот вот ритм, ритм города, он уже как бы включается, и, угу. и, и ты как будто бы не можешь себе позволить отдыхать, лежать, угу. вот эту вот релаксационную технику, как Смотрите, вы говорите. тут
1: вопрос в том, что, ну, скажем так, все таки в состоянии, приближенном к норме, будем так говорить, да, вас не должны так раздражать эти звуки. Если звуки очень раздражают, но имеется в виду, не просто раздражают, что у вас негативные эмоции возникают, Действительно, когда вы слишком чувствительны К любым шумам, яркому свету и так далее Это тоже может быть симптомом Как раз развития астенического невроза Потому что уже сложно организму Еще раз повторюсь Все силы уходят на поддержание Внутреннего напряжения И просто не остается на внешнюю Какую-то деятельность никаких сил Поэтому здесь на самом деле Надо найти способы Правильно снимать внутреннее напряжение Это и ну, понятно, дыханием снимается напряжение в основном со стенок сосудов, да, а релаксационные техники, имеется в виду мышечной э, релаксации, да, они снимают напряжение с мышц. Но это, естественно, это скорая помощь, да. а вообще в, ну, скажем так, в стратегической, да, перспективе, конечно, нужно искать основные источники, то есть что вас так выматывает. Как правило, астенический невроз развивается у людей, которые живут в ситуации хронического стресса, низкой интенсивности, так называемого. Это не когда что-то острое происходит каждый день, там, кто-то да не дай бог или там еще что-то произошло, а когда просто, знаете, так маленькой
0: капельки, но каждый день, да. Удивительно, удивительно. Сейчас, наверное, мало кто понял, о чем вы говорите.
1: Я думаю, каждый примерил на себя и понял, что вот у меня тогда как раз это по, мали- по маленькой капельке, по маленькой день... капельке каждый день что-то капает на мои
0: нервы. Ну, действительно, история, конечно, астенического невроза, она интересна тем, что, то есть, если вдруг начинают раздражать шумы, какие-то может быть яркие вывески на улице, да, угу. это говорит о том, что ты как раз не в балансе, что нужно конечно, задуматься, да. по крайней мере это такой вот флажочек? Это сигнализация,
1: да, особенно если сопровождается упадком сил, да, вот совсем ничего, невозможно ничего делать, да. Точно нужно обратиться к врачу, еще раз повторюсь, вначале проверить, нет ли как- развития какого-то заболевания, он ну, такое прям соматического, да. Если нет, тогда, да, обращайте внимание вот на... На то, что происходит. А вот как раз истерический невроз. Истерический, да, очень не нравится многим это слово, да, но тем не менее, да, в классификации он есть это, скажем так, когда начинают проявляться какие-то. М- Состояние не совсем логично, да, не совсем так, как протекает заболевание. Например, да, вот если у вас начинает болеть в области сердца каждый день, там, 8 часов вечера, вне зависимости от того, где вы находитесь, что вы делаете, да, вы можете делать разные вещи, да, вы можете находиться в разных местах, но ровно в 20.00 у вас начинает колоть в области сердца. Вот я гарантирую вам, что это не сердце, да, вот потому что сердце так не болит. Да, и невралгия так, скорее всего, не болит да, Потому
0: что ну, вот она... Что-то иррациональное
1: Что-то иррациональное да, должно происходить Есть такие понятия... Но как только то... если
0: вы в 8 вечера не делаете одно и то же да, не знаю, Поднимаете какую-то Безусловно, определенную Безусловно, да, да то
1: есть, Я же да, об этом и говорю что это, да, Если вы в разных местах, да, при разной какой-то деятельности Все равно испытываете одни и те же симптомы Плюс-минус в одно и то же время Это ну, такой серьезный звоночек да, Что это, скорее всего, развитие невроза вот По истерическому типу Есть такие понятия, как истеричность истерическая слепота, истерическая глухота, да? то есть когда, вплоть до того, что когда человек ну, начинает терять зрение, а офтальмолог, осматривая, да, человека, он говорит, все в порядке, я не вижу проблемы. И это не потому, что человек врет, да? или придумывает, он, правда, не видит, да? просто проблема не в потому что,
0: Не потому, что врач плохой. Да, то есть
1: тут, тут никто не плохой, да? тут просто немножко другая ситуация. Да? А могут быть какие-то обморочные состояния, там, да? предобморочные состояния. В любом случае, да, здесь то же самое, да? Вначале идем, обследуемся, не, не развивается ли какое-то заболевание соматическое, да. Если ничего ужасного доктора не находят, тогда смотрим, что же вас так провоцирует, да, то есть что, что же в вашей жизни есть такого, что вам проще начать слепнуть, глохнуть, да, и там выдавать какие-то
0: определенные реакции в одно и то же время каждый день. Пишут наши слушатели, если шумы не раздражают, но мешают сосредоточиться. Вот не могу их не замечать. Игнат пишет.
1: Угу, Игнат, хороший вопрос. Ну, смотрите, вы, конечно же, вы не можете их не замечать, потому что вы живой человек. Да? Вопрос только в том... Но, скажем так, если вы совсем не можете переключиться на какую-то другую деятельность, да, то, ну, тогда, наверное, все-таки они раздражают. Да? Если все-таки можете, но мешают, потому что фоновый какой-то шум идет. Ну, это более такая нормальная да,
0: Ну, с другой стороны, это, с- это стройка у соседей, <laughs> это... Да, Здесь вопрос еще, да, смотря
1: какие шумы. Да. Опять же, это, надо понимать, что порог нашей чувствительности, он очень индивидуален. Да? И если один человек, он правда может работать при стройке у соседей, да, то второй, он при малейшем да, звуке будет звонить в полицию и говорить, они все мешают мне жить. Кстати, наши доблестные полицейские Мне искренним сочувствуют да, Они часто страдают от таких звонков Потому что, ну, правда, не, не всегда адекватно да
0: неадекватные жалобы. Индивидуальный порог чувствительности. И что же делать с, с истерическим неврозом? Ну,
1: здесь в первую очередь для себя разобраться, да, и понять, что это не ужасная болезнь какая-то, да, потому что истерический невроз, это, как правило, самому человеку становится очень страшно от того, что это развивается, да? то есть понять, что, ну, есть на объективные факты опираясь, понять, что это не ужасная болезнь развивается, да? и начинать заходить с другой стороны. А что будет, если, например, ну, вот, дать этому состоянию, ну, вот, Допустим, в нашем примере, да, если в области сердца что-то колет каждый день в 8 вечера, ну хорошо, пусть поколет, 8-10 пройдет. Вы знаете, что 8-10 пройдет прекрасно, Ну, То есть
0: успокоить себя, Ну, потому что, как правило, человек, когда затягивает поход поход к врачу и как раз не не обследуется на предмет тех же микро-макроэлементов, каких-то дисбалансов и так далее, то до похода к врачу, как правило, все болит еще сильнее. А потом, когда врач говорит, да все в порядке, у вас ничего нет, мы не можем найти, оно как-то само даже проходит у многих. То есть э можем ли мы говорить о том, что поход к врачу в этой ситуации – это тоже э помощь себе? Вообще, я вам хочу сказать, что хороший
1: доктор, он обязательно оказывает, любой специальности, он обязательно оказывает психотерапевтическое воздействие на пациента. И у хорошего доктора пациент всегда выходит в состоянии чуть лучше,
0: чем у... В том, в котором зашел в кабинет. Прекрасно. Ну, а мы идем наоборот по-нарастающему. По нарастающей, и да. у нас, наоборот, следующее состояние оно, ну, условно говоря, чуть хуже, чем предыдущее. И так вот э- после истерического невроза, что да, есть. Да, если
1: говорить, э- ну, скажем так, у- у- углубляться да, <laughs> в плохую сторону, то это э- всем известный ОКР, да, сейчас он называется обсессивно компульсивное расстройство. Раньше он назывался неврозом навязчивых состояний. да, Неврологи старые школы знают его под таким названием. Что это значит? Это когда у человека есть навязчивые мысли и навязчивые действия, да, ну, то есть обсессия – это навязчивые мысли, компульсия – это такие ну, действия, да, которые человеку необходимо совершить. Вы точно все, наверное, наши слушатели, да, видели это или слышали такие истории, когда человеку приходится возвращаться по 10 раз домой, чтобы проверить, а не оставил ли он дверь открытой, да? Или утюг. Или утюг, или плиту, да, или воду, или еще что-то. Да? И человек, вроде, он на сознательном уровне он все понимает, но он же не, не глупый, он все понимает, что закрывал же, да? но все-таки этот уровень невроза уже такой глубокий, что он не даст ему логикой победить. Да? То есть он заставит его вернуться и совершить какое-то действие. То есть там механизм развития такой, что Единственный вариант принести какое-то краткосрочное облегчение от навязчивых мыслей ⁇ это совершить какое-то действие. Да? То есть, например, вернуться и закрыть еще раз. Да? Вернуться, еще что-то сделать. Да, и, соответственно, здесь надо понимать, что в большинстве случаев здесь уже требуется медикаментозная поддержка.
0: Угу. А можем ли мы говорить, что в период пандемии как
1: раз да. вот количество этих состояний да. выросло? Очень сильно. Вы знаете, все-таки у нас не так, скажем так, хорошо ведется статистика да, невротических состояний, но даже по статистике выросла, ну а если уж говорить так, в целом по практике, да, то, конечно, коллеги поддержат, что то, что происходит последние три года, это, скажем так, бум да, развития всех этих заболеваний. И, в общем-то, это
0: Понятно. А как все таки понять, вот навязчивые, навязчивые мысли, навязчивые uh-huh. идеи или действительно кратковременная память? Uh-huh. Или невозможность сфокусироваться на процессе? То есть когда uh-huh. человек, к примеру, закрывает дверь, а в этот момент ему кто-то позвонил или что-то uh-huh. там еще и 10 действий, и вот как, скажем Смотрите,
1: так... вам это не даст, то есть обсессивно-компульсивное расстройство, да, оно не даст вам больше делать ничего пока вы не удовлетворите вот эту потребность. Ну То есть даже если вы заставите себя э, чисто на морально-волевых качествах доехать до работы и не вернуться, не закрыть дверь, вы не сможете работать нормально. Вы будете думать про эту дверь, вы будете думать про этот замок, ключ и дорогу домой, и в конечном итоге вы просто встанете и поедете.
0: ( gerçekten) (свист) Ну, это просто для того, чтобы, может быть, кто-то в этот момент сейчас узнал себя или кого-то из своих близких, и вот здесь как -как не перепутать, как скажем?
1: Вот тут главный критерий, то, что вы этим уже практически не управляете. Да, то есть скорее это состояние управляет вами. То есть бывает так, бывают такие пациенты, которые ну, говорят: ну, то есть все понимает, он прям плачет, да, но едет закрывать эту дверь, да, потому что невозможно не поехать. Смотрите, если вы замечаете такое состояние у себя или у своих близких, вот здесь обращу особое внимание, здесь ни в коем случае нельзя медлить, надо обязательно обратиться за помощью, да, ну, если прям сложно прийти к психиатру, психотерапевту, ну хотя бы к неврологу зайдите. Почему? Потому что а, этот вид неврозов, он является последним в пограничных состояниях. Все дальнейшие да, виды невротических а, состояний это уже в рамках психопатологии. А, к сожалению, психопатологические заболевания, они все еще в мировой науке не нашли своего средства лечения, да, мы можем только ремиссию да, достигать у пациентов. Поэтому надо сделать все, чтобы не
0: перешагнуть этот вот порог, эту грань. Да? И вот как раз присоединяются наши слушатели и зрители, а если человек моет руки 10 раз в день? Да,
1: совершенно верно. Это, это вот туда же. Вот молодец, кто-то себя увидел. Молодец.
0: Ну, а с другой другой стороны, действительно, если ты приходишь в 10 разных помещений, наверное, после пандемии просто есть уже вот этот паттерн все вокруг продезинфицировать. Вот здесь тоже можно как-то отличить.
1: Ну, давайте так. Если вам это не мешает делать какие-то другие дела и думать о других процессах, Ну, то есть вы там вспомнили, помыли руки, это нормально, да? Если вы, приходя на встречу, первым делом думаете о том, что мне надо продезинфицировать руки, телефон и все поверхности, до которых я буду дотрагиваться... Я гарантирую вам, это невротическое состояние. И
0: до этого мы не можем начать нашу встречу, переговоры, да. Да, или рабочий процесс. То есть когда состояние управляет уже человеком. Совершенно, вот верно. Это ключевая, совершенно верно. Ключевая история. Но возвращаясь все таки к мегаполису, ритм мегаполиса провоцирует неврозы. Вот, к примеру, когда ты знаешь, что в пятницу вечером не нужно ехать в гипермаркет, потому что там будет огромные очереди, mm-hmm. потому что опять же, в пятницу вечером не стоит ехать за город, потому что вы встанете в гигантскую пробку и так далее, и так далее. И когда ты вообще Перестаешь слушать свои желания. Ты живешь, по uh-huh. сути, вот в этом тоннеле, который тебя простраивает город своим ритмом, своими какими-то ограничениями, одновременными возможностями, конечно, но э, это такая дуальная пара ограничений и возможности мегаполиса.
1: Uh-huh. Да, на самом деле э, здесь интересный момент, поскольку мы все разные, да? э, кому-то, наоборот, очень хорошо в таком ритме кому-то невыносимо, да, и он не может жить в таком ритме, он прям не может выносить. Но, скажем так, универсальное средство есть и для для одних, и для вторых. Совершенно точно нужно находить хотя бы 5 минут в день, ключевое слово каждый день, для того, чтобы ничего не делать и думать просто о себе. Вот что со мной сейчас происходит, а что я хочу, как я себя чувствую, хотя бы элементарно задать себе вопрос
0: то есть прям просканировать да. свое тело. То есть если у тебя не получается это сделать, ну, скажем, э, не у всех же получается слышать себя. То есть, например, люди, которые, может быть, знакомы там, с театральными практиками, да, с медитациями и так далее, ну, с, 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 uh-huh. с какой-то такой историей, может быть, это, это чуть легче. А когда совсем нет контакта со своим телом, то, может быть, заставить себя как-то, э, ну, рационально просто прям uh-huh. просканировать, не болит ли плечо, не тянет ли... Хотя бы да.
1: То есть если вы абсолютно рациональный человек, ну, прям на листочке распечатайте себе прям лист да там как у меня там голова нога рука плечо да дальше может быть вы на следующих этапах уже пойдете чуть глубже да и будут вопросы и серия а какое у меня настроение сейчас да, все ли у меня хорошо что мне хочется да смотрите это навык тренируемый да, то есть кто-то согласно да, более творческие люди им легче изначально да, ну, скажем так такие техники делать кому-то сложнее но это все тренируемо абсолютно для всех
0: Сегодня мы говорим про неврозы мегаполиса, какие из этих неврозов мегаполис провоцирует в нас, что с этим делать, и опять же, как себе помочь и как не быть заложником этого самого мегаполиса. Вот если очень коротко, буквально у нас там 30 секунд, Эльвира, мы ведь подстраиваем весь наш биоритм под мегаполис. То есть пока он светится, пока он яркими рекламными вывесками нас заманивает, мы не ложимся спать. Мы даже не чувствуем, хотим ли мы этого. Так и
1: есть, да. Ну, Научитесь задавать себе вопрос. Я хочу спать? Я хочу спать? Если хочу, то ложусь, вне зависимости
0: от яркого света. И как легко это происходит, например, в деревне где-то или на море, когда просто нет искусственного освещения, все солнышко зашло, и биоритмы сами просто раз и и наладились, да? Угу. И опять же, это все пом- помогут вопросы к самому себе. А чего я хочу? Это, конечно, сложно, но мы попробуем научиться в том числе и в течение нашей программы. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа Личные обстоятельства. И мы сегодня выясняем, какие неврозы в нас провоцируют мегаполис и каким образом с ними справляться. Пишите ваши вопросы: плюс 792548-948. Телеграм для ваших сообщений говорит и маскобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть видеоверсию, например, в YouTube, и ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Благодарим вас за вашу активность, Отвечает на ваши вопросы. Сегодня генеральный директор научного института технологии психического здоровья и реабилитации, клинический психолог Эльвира Вельхова, Эльвира, еще раз приветствуем. Вот 20. если говорить про мегаполис, с одной стороны, да, у нас динамика нашей жизни и порядок того, как происходят вещи, все это, конечно, ускоряется невероятно. Город дарит нам комфорт, мы в любое время суток можем найти краску для волос, заказать продукты, доставку и так далее, и так далее. Вообще просто и днем, и ночью, с одной стороны. А с другой стороны происходит вот этот вот процесс уберизации, как его уже, в общем, назвали. Он, в принципе, в мире уже получил такое название, когда ты все делегируешь, все на аутсорс, и няню, и погулять с собакой, и так далее, и так далее. И в каком-то смысле, Мысли, вот этот э, ритм мегаполиса он вообще не затихает, не замолкает. Насколько это в нас раскачивает, ну, может быть, какую-то тревожность, опять же, какие-то неврозы? Угу. Смотрите, по большому
1: счету, мы должны понимать, что, что невроз это когда нервная система, да, ну, в, в широком смысле слова, да, мы берем весь организм, психика да, не справляется с той психоэмоциональной нагрузкой, которая идет каждый день. Да? Соответственно, варианта два. Если не справляется, то надо либо убирать нагрузку, ну то есть уезжать из мегаполиса, да, если со совсем не справляется, либо нужно поработать с собой, да, то есть нужно себя натренировать да, себя, ну, скажем так, биоизмени- биохакингово, да, как-то изменить, скажем так, да, модные слова начнем использовать. Ну, то есть что-то с собой прокачать себя, да, прокачать себя под, под ту нагрузку, которая существует, да, которая у вас существует каждый день, если вы не хотите отказываться от больших целей, да, если вы не хотите от отказываться от, от серьезного ритма. Ну, потому что ну, давайте будем объективны. Мы не можем говорить о том, что все люди должны резко перестать жить в быстром, большом ритме, да, и должны только, в общем-то... Наслаждаться гармонией, балансом, да, и, и так далее ну, Это будет другой мир, да, не факт, что он будет да, лучше
0: Мало кто сейчас может себе это позволить, да И что же, что же делать? Вот, например, какие еще рецепты могут быть Потому uh-huh. как прокачать себя? Ну,
1: давайте так, а для начала нужно понять, поскольку мы все очень разные, да, индивидуальные Нужно понять вот свой порог, да, свой, свой коридор возможностей, свой порог, который вам нельзя переступать, потому что для кого-то, для кого-то нормально, ну, условно, я условно скажу, да, для кого-то нормально работать по ночам. Это другие биоритмы, да, и там совершенно по-другому работает организм, в том числе и психоэмоциональная вся сфера, для кого-то это категорически неприемлемо. Да? Он очень быстро заболеет, он очень быстро начнет сдавать, да, и все-все будет очень плохо. Вот нужно понять, какой объем нагрузки для вас предельный. Как минимум, да? И этот предел не приходит, но ну, только не равняйтесь на соседа,
0: да, на сына, маминой подруги. А мои коллеги все заказали на работу, все там уже и какой-то ремонт, и, допустим, какие-то покупки из магазинов и так далее, и так далее. И все сделали дистанционно, все успели, все молодцы. А я вот еще нет. А я вот еще десятый два. А вы другой. А вы другой. То есть тут критерий
1: должен быть не сколько я успеваю количественно, да. А сколько я успеваю при этом, не чувствуя себя ну, неживым объектом, да, уже? К- ключевая эта задача в чем? Для чего нужна вся убиризация, да, и все сервисы? Они ведь нужны для того, чтобы вы повышали качество своей жизни, да? А, как оценивается... а не просто количество да. сделанных задач. А-, а как оценивается качество жизни субъективное? Это ваше субъективное восприятие, то есть вам от этого стало лучше жить. Вот вы можете сказать, что да, моя жизнь там классная, да, хорошая, мне очень нравится, как я живу. Вот если можете,
0: прекрасно, может, вам и не надо больше. Вот просто возвращаясь как раз к этой истории про уберизацию, про сервисы доставки, в том числе, да, такая модная в каком-то смысле для кого-то необходимая история, это заказ готовой еды. И с одной стороны, получается, вот то, о чем вы говорите как раз, да, количество действий, оно увеличивается, мы быстренько заказали еду, быстренько ее съели, разбежались по своим ноутбукам, а с другой стороны, мы лишились, ну, к примеру, пара да, супружеская, угу. лишилась возможности хотя бы 10-15 минут, пока они режут вместе этот салат, ну, посмотреть друг другу в глаза и как-то, может быть, успокоиться, как-то заземлиться и вообще отключиться, например, от новостного потока или рабочих чатов. Угу. И а, то, что мы видим как какое-то преимущество, на самом деле может у нас еще больше разгонять вот эту хроническую усталость.
1: Вот здесь, смотрите, здесь тоже все очень индивидуально. То есть есть пары, которым вот так отлично. Они могут так жить 20-30-40 лет, да, и им будет прекрасно, никто никого не напрягает, потому что ну, там есть свои критерии э, качества семейной вот этой жизни совместной. Есть пары, для которых это категорически неприемлемо, да, там, где нужно, чтобы человек уделял мне время, да, нужно, чтобы он со мной разговаривал, да, и так далее. Тогда, да, салат, приготовление салата может являться прекрасным способом. Поводом. То есть, смотрите, тут нужно всегда идти от цели. То есть цель какая? Если цель быстро все сделать, чтобы делать другие дела, тогда прекрасно, ну, и так и можно жить. Если цель проводить времени больше вместе и, скажем так, улучшать вот эту эмоциональную связь друг с другом, да, то тогда нет, не заказываем, а готовим.
0: Ну и опять же, то есть то, что мы видим как главное благо мегаполиса, например, вот эта срочная доставка в любое время время года, в любую погоду и так далее. С одной стороны, да, нам быстренько все привезли, все продукты, а с другой стороны, мы лишили себя вот этой вот прогулки 15-минутный до магазина, который тоже нас, в общем-то, как-то переключает, и, и в этот ритм мегаполиса встраивает, ну, хоть какую-то прогулку.
1: Да, совершенно верно, вы очень правильные вещи затрагиваете, потому что все-таки, когда мы говорим о неврозе, а уже это все-таки расстройство, да, как, как ни крути, да, будем надеяться, что не, не очень серьезное, да, но все-таки расстройство, да, психофизиологическое. Смотрите, то есть тут, конечно, без физиологического, биологического аспектов нам не обойтись. Вы ничего не сможете сделать, если вы не восстановите свой сон. Да? Вы ничего не сможете сделать со своей психоэмоциональной сферой, если вы не восстановите питание, не восстановите элементарную двигательную активность. Вот то, о чем вы говорите. Какое она будет, это решать только вам. Для кого-то это 15-минутные прогулки до магазина. Да? Для кого-то это может быть просто 15-минутная прогулка вокруг дома. Ну, предположим, он не хочет ходить в магазин. например ну да, да пример, к примеру,
0: магазин тоже вызывает какую-то, да. может быть, негативную ассоциацию Тогда... да, с очередями и так далее. Слушай,
1: верно тогда курьер просто привозит продукты да человек просто ходит вокруг дома 15 минут так тоже может быть но физиологическую вот эту составляющую ее ни в коем случае нельзя убирать без нее ничего не получится.
0: А вот возвращаясь к этому тесту дивана, когда просто нужно отключиться и попробовать там три минуты, допустим, ничего не делать. Или сколько? Или сколько минут, чтобы не было вот этого невыносимого желания схватиться за смартфон, включить телевизор или какой-то шум, и какой-то фоновый, белый, что угодно. Только чтобы mm-hmm. не оставаться самому с собой. Вообще как определить, что ну, есть определенные проблемы?
1: ну вообще то очень хороший бытовой тест, да, потому что, смотрите, по сути, он о чем? о том, что невозможно остаться наедине с самим собой, да, то есть с каким-то своим внутренним миром, своими переживаниями, взглядами, да. А нужно постоянно что-то делать, да, то есть постоянно нужно во внешней деятельности что-то производить, да, то есть телефон, двигаться, телевизор, да, еще что-то заказывать, проверять и так далее. Знаете, самое страшное для таких людей это выходные, ну то есть Потому что когда на работу идти не надо, они, как правило, знаете, что делают? Они берут вторую работу, которая на выходных.
0: То есть получается, в некотором смысле, у нас, а, на самом деле, про такую постоянную занятость а, тоже был отдельный эфир, а, но а, ключевая мысль а, того, что вы сказали, насколько я понимаю, это в том, что а, постоянная занятость это тоже форма, а, скажем, форма лени такой современной. Лени подумать о своей жизни, для чего ты все это делаешь. Uh-huh. Ну, то есть как бы такая форма побега.
1: Ну, Я бы сказала, не не просто лень подумать, а лень работать над собой. Ну, Давайте будем объективными. Можно думать сколько угодно о чем угодно, пока вы не начали что-то делать, результата не будет. То есть можно сколько угодно думать о том, как я буду худеть, пока вы не, не встали и не начали делать элементарные там, упражнения да, или, или хотя бы что-то,
0: ничего не произойдет. Но зато я могу взять вторую работу для того, чтобы так на ней устать, Конечно. чтобы на физические упражнения уже ну, совсем не хватило Конечно. ни времени, ни сил, никакого ресурса. Конечно.
1: Или, например, вам так невыносимо уже жить в тех условиях, в которых вы живете. Это могут быть семейные обстоятельства, это могут быть какие-то бытовые обстоятельства, какие угодно, да? разные обстоятельства бывают у людей. Вам настолько невыносимо в них жить, но для того, чтобы их поменять, нужно что-то сделать. Да? Вот не просто думать, а сделать. А сделать очень тяжело, поэтому можно ну, очень сильно уставать на трех работах
0: и поэтому ничего не делать. Ну, или получать какие-то вторичные выгоды, может быть, да, от этого, потому что, потому что если появится время, то, возможно, семья попросит сделать что-то другое, чего совершенно не хочется, и проще угу. прикрыться вот этими вот работами, занятостью не, и так далее, и так далее. Или, ну, к примеру, может быть, кто-то из женщин вообще ну, там, не готов к каким-то историям то, 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 же, то же самое похудение, да? угу. Потому что, к примеру, муж ест вкусные булочки, и это единственная форма действительно наша какого то эмоционального контакта вместе есть эти булочки если будет диета то получается мы лишаемся этой От- связи личный
1: пример смотрите и вот тогда что нужно сделать Вот в корректном да, варианте что нужно сделать нужно найти еще минимум три способа классного интересного
0: времяпрепровождения с мужем помимо булочек
1: и пусть он дальше ест свои булки но ну, не надо их у него отбирать это же ваше решение худеть а не его
0: ну да, и вот как раз так вот мы отошли от булочек, получается, после теста дивана. Но, кстати, тест дивана еще не дает пройти та самая цифровая тревога. Какие неврозы, опять же, она у нас провоцирует? Потому что бывает такое, что ты вроде бы только взял смартфон посмотреть, нет ли в рабочих чатах чего-то очень срочного. Угу. И, а, а дальше все как в тумане, проснулся, когда уже, э, скажем так, все открыты, всевозможные окна, всевозможные письма, всевозможные проекты и уже какой-нибудь, какая-нибудь зум-конференция. Вот. Ну, и на часах 4 утра. Да, да. Смотрите, да,
1: хорошие подняли... Ракурс, да, увидели. Это как раз, ну, наверное, последнее, да, из больших таких вот направлений, скажем так, развития невроза, о которых мы еще не говорили. Тревожно-фобические расстройства, да, то есть это большая группа. Это и тревога необоснованная, да, когда мы тревожимся, что какая-то ситуация может произойти, ее еще нет. Да, скорее всего, ее не будет Но вы тревожитесь, что она может произойти да? Либо это какой-то страх Чего-то конкретного да? ну, Естественно, все виды фобий известных да, Их сотни да? Поверьте мне, ни один даже специалист Не знает название всех этих фобий да? Ну Понятно, да? есть там арахнофобии и так далее да? Ну, в общем разные разного вида фобии не будем их перечислять да, чтобы никого не пугать соответственно крайняя степень проявления тревожно-фобического расстройства это панические атаки да, когда настолько страшно что мой организм прям вообще меня не слушается да? когда случается особенно когда первый раз первые разы случаются панические атаки у людей они же ну, очень сильно пугаются да, вызывают скорую помощь потому что кажется что это инфаркт инсульт еще что-то и в общем ну это действительно такое Страшное состояние для человека. И до этого лучше, конечно, не доводить. Но если уже довели, то, опять же, для вас это просто сигнал, что оно не пройдет само. Пожалуйста, обратитесь к специалистам. Это не стыдно, это не страшно, это не больно. А это уже за той самой границей, получается? Нет, нет, паническая атака еще может быть не за той самой границей, то есть еще в рамках пограничных расстройств. То есть это те расстройства, которые обратимы, которые можно вылечить, которые можно максимально из которых прийти к норме, да, насколько это вообще возможно <laughs> в
0: современном мире. Купировать это состояние, чтобы оно Конечно, как раз не... Конечно, можно научиться пережить,
1: этим управлять. Да? То есть я всегда говорю о том, что даже если какое-то состояние нельзя вылечить, всегда можно научиться им управлять и с этим нормально, комфортно жить.
0: Угу. А в случае, если, например, человек в большом городе оказывается а, среди огромного количества людей? Вот есть люди, которые прям, ну, прям не могут. Вот можем ли мы говорить о том, что это какой-то невроз? Э, да, это разновидность
1: тревожно опять же, расстройств, да, агрофобия развитая распространенная история в больших городах лечить ну конечно корректировать лечить это большой большой такой путь то есть тут какая-то элементарная самопомощь она может помочь только очень краткосрочно единственное что можно что могу порекомендовать если вас накрывает в, допустим, в торговом центре, да, где-то в людном месте накрывает какая-то тревога, и вы уже понимаете, что это точно не сердечный приступ, да, что у вас там не давление сейчас 220, да, ну, что это вот именно из психоэмоциональной сферы, не убегайте, ну, то есть попробуйте встать вот в такую позицию наблюдателя, да, то есть попробуйте понаблюдать, ну, хорошо, ну, вот сейчас это произошло, и что? Ну, можно присесть, да, найти, естественно, место, где вы можете присесть там спокойно, Подышать, как-то не торопясь, да, вот просто прийти в себя. Но просто если вы начнете все время убегать из толпы в этот момент, да, то такая, ну, такой, грубо говоря, условно рефлекс и закрепиться, да. Что для того, чтобы вывести вас из толпы, вам надо включить паническую атаку. И все. И вот это потом очень сложно раскручивать назад.
0: Uh-huh. А, но, но в целом приходится же, да, и людям как раз такой, с такой фобией тоже приходится взаимодействовать Конечно. с городом и так или иначе, есть общественный транспорт, общественное пространство и так далее. И вот просто попробовать побыть да, не убегать.
1: Не убегать. И главная ваша задача держать ровное, равномерное, четкое дыхание вдох равен выдоху. И прям считать. прям хотите, считайте, хотите просто вот проговаривайте вдох, выдох, вдох, выдох, да. Почему? Потому что ну, это физиологический механизм, то есть при развитии панической атаки включается ну, такое поверхностное дыхание, да? то есть человек очень много вдыхает, часто вдыхает и почти не выдыхает. И начинается такой гипервентиляционный синдром легких. Да? То есть все дальнейшие практические симптомы, которые происходят с человеком, что у него начинают там, холодеть, дрожать руки, да, кружится голова, еще что-то, как правило, это вот следствие уже гипервентиляционного синдрома легких. И в американских фильмах да, раньше показывали, по крайней мере, показывали, как нужно подышать в пакет. Да? Вот в этот момент, почему? А, потому, потому что углекислый газ. Совершенно верно. Mm-hmm. То есть самая главная ошибка, которую совершает человек в таком состоянии, он наоборот идет открыть окно, да? Он идет куда-то на воздух, а ему наоборот надо ограничить потребление кислорода, да? Поэтому пакет с собой носить не предлагаю, вообще не предлагаю никакие внешние атрибуты да, с собой носить, не привязывайтесь к ним, да? какие-то там таблетки или пакеты, да? <свят> еще что-то, ну, то есть не, не привязывайтесь Никаких да, не, не будьте от них зависимы, достаточно сложить ладошки, ну, в крайнем случае, да, можете просто сложить ладошки, приложить их к носу ну, и подышать немножко, буквально полминуты в ладошки, главное, чтобы у вас вот вдох был равен выдоху, да? вы очень быстро придете в себя.
0: Прекрасно. Но вот раз мы заговорили про общественное пространство, то не можем не поговорить о том, как все-таки архитектура mm-hmm. да, влияет тоже на наше состояние. Все-таки город ⁇ это архитектура не в последнюю очередь. Фасады кирпичные, бетонные или, например, какая-то мозаика. Один дом похож на другой или все такое индивидуальное. Вот с вашей точки зрения, нужно ли уделять этому внимание для того, чтобы твое психическое состояние все-таки было ближе к норме?
1: Конечно, конечно. И и есть целые направления, я знаю, в дизайне и архитектуре, у меня есть там близкие, да, друзья, которые в этом развиваются профессионально, целые направления, которые занимаются, да, вот тем, как раз, как влияет, да, вот, Пространство, архитектура новая, на состояние людей. Смотрите, мы же, мы же в любом случае, когда где-то существуем, даже если вы фокус внимания не держите на чем-то, вы все равно боковым зрением, да, как угодно, вы воспринимаете все, что вокруг вас. Да? Почему так важна среда, в которой вы находитесь? Среда это не только люди, с которыми вы общаетесь, да, хотя, естественно, это в первую очередь, но и само пространство, да, здание, что вы видите, что вы чувствуете, как вы вообще это ощущаете. Ведь э, не, не только фасады по внешнему виду да, важны, но еще и текстуры да, подбираются определенные да, Дерево
0: дает ощущение какого-то уюта, какого-то тепла, что-то такое прям почти ну, Здесь
1: больше расскажут да, профессионалы в этой области, но совершенно точно это имеет огромное влияние на псих, особенно если это ваш дом, например, ваш район, вот где вы живете, например, вы выбираете квартиру, где жить. Вот подумайте, как вы будете жить, если это огромные-огромные серые высотки в стиле Алькатраса, да, вот, например. Вот я уверяю вас, <смех> у вас и у всех ваших соседей будут очень определенные настроения да, в этом квартале.
0: То, то есть закладывать это тоже, что это не просто мое настроение и со мной что-то не так, а просто, к примеру, я постоянно вижу однотипные здания, я становлюсь человеком функции, у меня пропадает количество, допустим, позитивных эмоций, и мне для того, чтобы переключиться, то есть со мной все нормально, но просто вот среда, она так влияет. Мне для того, чтобы Чтобы переключиться, к примеру, до метро нужно выбирать дорогу, где чуть больше зелени, просто чтобы был какой-то контракт. Ну, например, так.
1: Совершенно верно. То есть здесь важно, что сделать? Здесь важно встать вот в эту управленческую позицию, да, что не вы безвольное создание которое живет да, в серых джунглях Синдром городских, хронической усталости да, такой несчастный ну просто потому что так сложилось да. нет а потому что вы выбрали жить в мегаполисе вы выбрали это по каким то определенным причинам да, и если вы это выбрали то давайте управляйте своим состоянием так чтобы вы могли этим управ... вот, оперировать управлять да, брать больше делать больше, создавать больше вот в этой среде. Совершенно верно. Это и другие альтернативные маршруты от дома до работы да и обратно. Это и, может быть, какие-то интересные сценарии, как вы проводите свои выходные, какие фильмы вы смотрите, да, какие книги вы читаете, с какими людьми вы общаетесь. А вот,
0: кстати, интересная штука, к которой мы подобрались, это звуки и музыка. В случае, если ну, неизбежно нужно ездить каждое утро в 6 утра на электричке, да? это грохот, это определенный. это Определенный фоновый такой угу. э, фоновое настроение, которое тоже создается, и оно довольно иногда ну, депрессивно тяжелое, скажем так, да, если мы кинематографичным языком, вот, аудио-визуальным восприятием будем говорить. Как себе помочь? Вот, то есть, многие слушают музыку, но опять же, а какую музыку ты слушаешь? Если вы не
1: знаете, какую слушать музыку, включайте классику. Вот Вивальзи еще никому не навредил. Да? Ну да, здесь, наверное, только не весну священную, да. понятно, чтобы под свое настроение выберись. Опять же, вот вам повод разбираться в классической музыке, выбрать, что мне нравится, что мне не нравится. Есть же целое отдельное направление. У нас, кстати, целое направление разработок в нашем институте есть по нейромузыке. Это новое такое направление. Если мы говорим про нейробиотех, нейромузыка то есть определенные. Ритмы, да, определенные вибрации, тоны, да, как они влияют на
0: состояние человека. Ну, это очень интересно, мне кажется, прям отдельная программа, но чаще говорят о том, что, ой, нужно слушать звуки природы. Вот шум дождя, Боже пение можно. птиц. И вот ты едешь такой в электричке. Смотрите, вопрос цели, да? То есть, если вы едете на работу и будете
1: слушать шум дождя и пение птиц, я боюсь, что к, к, рабочему, к началу рабочего дня вы будете в несколько несобранном состоянии, да, есть такой большой риск. То есть, скорее, эти звуки лучше слушать, когда вы уже приехали домой, да, и когда вам... нужно нужно подготовиться ко сну, как-то успокоиться, да, то есть что нужно сделать? Ну, цифровая гигиена, естественно, она должна присутствовать. Сейчас говорю как надо, да, не утверждаю, что все так делают, но все таки да, к чему стремиться? Ну, хотя бы за полчаса до сна убирать гаджеты, да, компьютеры, телевизоры, да, вот просто полчаса, ну, побудьте с собой,
0: ну, и все-таки а, пребывание на природе так или иначе, да, нам необходимо. И в случае, если не получается часто, ну, домашние цветы, в конце концов, я не знаю, работает это и... или это. Нет, конечно. А, смотрите, все, что, а, что
1: связано с природой, это является ресурсом да, для человека, то есть ресурс это того, где мы берем силы. Конечно, чем более. Массивный, да, масштабный, да, какой-то природный массив мы имеем в виду, тем больше ресурсов он даст. Почему людей тянет там, к морю, да, в горы, да, кого-то? Ну, то есть это какие-то очень крупные объекты природные, да, потому что там очень много ресурсов. Опять же, поскольку мы все разные, кого-то тянет в горы, кого-то к морю. Да, кого-то, там, не знаю, к водопадам, да, еще куда-то. Если нет такой возможности, хотя бы, да, хотя бы цветы, хотя бы звуки, и, кстати, не пренебрегайте, например, какими-то очень красивые есть фильмы BBC, да, National Geographic, про природу, да, то есть посмотрите, есть же красивые очень картинки сняты.
0: То есть то, что на самом деле тебе может заменить, по сути, окно. Вот, кстати, про свет мы, э, мне кажется, не поговорили. Насколько он важен нам в мегаполисе? Э, То есть в случае, если встреча где-нибудь в ресторане, в кафе и так далее. Насколько важно забронировать тот самый столик у окна? Ну, Во-первых, начнем с того, что солнечный свет
1: вообще нужен для выработки витамина D. Без него вообще все будет плохо, поверьте. И В психоэмоциональной сфере тоже. Но если мы говорим сейчас просто про настроение, то, конечно, если... Хочется, хочется, чтобы было посветлее, конечно, надо как, ну. И обратите внимание: если хочется все время закрыть шторы, уйти от источника света, не быть на свету, быть в темноте это явно сигнал того, что есть какое-то истощение организма.
0: То есть, и это опять же признак того, что. А... Возможно, какой-то невроз. И это то да. самое состояние, которое еще пока можно так сказать. Да, возможно, это
1: как раз тот самый первый невроз астенически развивается, потому что идет уже истощение.
0: Ну, и если э, вывески, рекламные щиты и так далее начинают тоже как-то негативно э, влиять, то это тоже при- признак.
1: Это явно признак, да. То есть ну, в, в обычной жизни, если вы живете в мегаполисе, вы не должны так остро на это реагировать. И даже на звуки. Ну, смотря какие.
0: Ну, Если, конечно, не сосед э, делает ремонт, причем постоянно переезжает за вами из квартиры в квартиру, преследует вас тот самый сосед. Спасибо огромное. Эльвира Верховая была у нас в гостях. Сегодня говорили о неврозах мегаполиса. Будем надеяться, что после этой программы вам станет лучше. Вечное обстоятельство. До встречи через неделю.